0: Herzlich willkommen zu diesem weiteren Podcast zum Thema Konflikte, ein Dreiteiler. Im ersten Teil haben wir Konflikte ganz allgemein angesprochen und haben Denk- und Wahrnehmungsprozesse versucht zu erkennen. Heute geht es um die eigene Einstellung und die Reflexion der eigenen Einstellung, die notwendig ist natürlich, um einen Konflikt überhaupt zu erkennen, um zu erkennen, dass ich nicht die absolute Wahrheit in mir trage und das wiederum ist sehr, sehr hilfreich, wenn ich Konflikte lösen will. Also viel Spaß bei dieser Folge. Konflikte. Heute geht es darum, die eigene Einstellung zu reflektieren. Ich habe schon gesagt, wir haben alle eine Landkarte unserer der Welt in unserem Kopf. Und diese Landkarte halten wir natürlich für richtig. Außer wir haben erkannt, wie eben gesagt, diese Landkarte ist gar nicht unbedingt richtig, sondern die setzt sich vor allem aus Erfahrungen zusammen, aber diese Erfahrungen, die lassen uns ja auch wieder nur bestimmte Dinge wahrnehmen und die lassen uns dann ja auch nur wieder bestimmte Handlungen ausführen und das lässt ja wieder nur bestimmte Erfahrungen zu. Und mit diesem Wissen jetzt kannst du natürlich, wenn jemand sagt, ich sehe das anders und du merkst, wie du aus der Haut springst, auch mal den Schattensprung wagen und zu sagen, okay, um, der hat ein anderes Weltbild. Dann wärst du der Landkartendenker. Wenn du wirklich einsiehst, ja, die anderen knapp sieben Milliarden oder gut sieben Milliarden, wir wachsen ja stetig, Menschen, die haben zwangsläufig ein anderes Weltbild. Selbst wenn du zusammen in einem Angelverein bist, dann hast du natürlich die, die gleichen Interessen und deshalb triffst du dich da. Aber du kannst trotzdem unterschiedlicher politischer Meinung sein. Selbst wenn du mit jemanden, in jemanden verliebt bist, also ein Liebespaar und der oder die auch in dich, dann stimmt man die ersten Wochen sowieso in den meisten Dingen überein. Und wenn es Diskrepanzen gibt, dann, dann küsst man die weg und äh, ist ja ganz verliebt. Aber mit der Zeit merkt man dann, ah okay, na, da gibt es schon, ähm, schon, wenn auch vielleicht kleine Nuancen, die im Weltbild des anderen Menschen anders sind als in meinem. Und das ist ganz normal. Während der Wahrheitsdenker, der weiß gar nicht, der seine Landkarte hat, die auch nicht stimmen könnte, zumindest für andere. Und der sagt dann so Dinge wie, na, so also, mal, das, das ist doch jetzt logisch. Also muss dir, also dir doch auch klar sein. Oder, naja, Entschuldigung, aber damit gibt es ja keine zwei Meinungen drüber. Das ist doch so. Ach, du siehst ja auch Gespenster, sag mal. Ja, und dann passiert sowas, ja, so eine, so eine Schützengraben-Kommunikation, ähm, wo jeder auf seins beharrt. Sechs, nein, neun, nein, sechs, nein, neun, nein, da steht eine Sechs, nein, da ist eine Neun. Ich habe es mal mit einem anderen Bild noch verglichen. Ähm, man möge sich vorstellen, um die Erde kreisen vier Sonden und in jeder Sonde sitzt jemand und keiner weiß davon, sondern irgendwer hat die da hingesetzt und Süden, Norden, Osten, Westen, in jeder Himmelsrichtung sitzt eine Sonde und die unterhalten sich und jeder erzählt so, was er sieht. Und dann sagt der andere vielleicht, ach toll, Mensch, da wäre ich auch gerne. Den Planeten, den du siehst, würde ich auch gerne sehen. Du siehst nur Wasser, toll. Ich sehe nur Land. Also das ist ein ziemlich landlastiger Planet. Und der Nächste sagt vielleicht, oh, habt ihr es gut. Bei mir ist es affenkalt. Das ist wirklich, also ich habe mal eine Mess. Eine Messung durchgeführt aus der Ferne, minus 30 Grad oder minus 70 Grad, weiß gar nicht wie der größte, der höchste Minuspunkt, ist glaube ich dreistellig, sei wie. Und der nächste wiederum sagt, na sei froh, bei mir ist nur heiß. Also, bis vielleicht alle, drei, alle viermal merken, hupp, wir schauen ja denselben Planeten an, nur eben von unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Der Landkartendenker also. Und das ist die äh, erste Möglichkeit, deine Einstellung zu, zu reflektieren, wirklich mal Stopp zu sagen und zu sagen, okay, da ist jemand, der hat eine andere Landkarte als ich. Ganz offensichtlich. Wie wir damit umgehen, sagen wir gleich noch. Dann gibt es äh, die Ursachenzuschreibung. Also Schuld ist immer der andere. Das ist die Ursachenzuschreibung. Ähm, und während der andere total rücksichtslos ist, bin ich einfach durchsetzungsstark? Einer muss es doch auch mal tun. Also zum Glück bin ich nicht so rücksichtslos wie du, der einfach sein Ding durchsetzen will. Nein, ich weiß ja auch, dass es richtig ist, was ich mache. Oder ich bin kommunikativ, du bist total geschwätzig. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber du bist der Feigling. Und das Ganze hat noch mit etwas anderem zu tun, nämlich der Asymmetrie der Wahrnehmung, sagt man. Es gibt da einen Versuch zu. Man hat eine Konstruktion gebaut, da legt jemand seinen Zeigefinger rein oder irgendeinen Finger und ähm, der andere drückt mit, mit einem Knopf oder mit einem Hebel und dann ähm, geht eine Mechanik runter auf den Fingernagel des anderen und drückt den. Und der andere soll nun denselben Druck mit derselben Maschine bei dem anderen erzeugen, der bei ihm erzeugt wurde. Und man hat festgestellt, dass in nahezu allen Fällen der Gegendruck, also wenn man dann die Position wechselt und sagt, jetzt füge dem anderen mal einen ähnlichen Schmerz zu, wie, wie er dir zugeführt hat, dann fällt der immer stärker aus. Das heißt, ähm, wir neigen dazu äh, immer, also uns, das, was uns angetan wurde, immer als stärker zu empfinden quasi. Das ist die Asymmetrie der Wahrnehmung und die führt natürlich auch in solchen Konfliktsituationen dazu, dass man sagt, ja, ich, ich, ich bin durchsetzungsstark, du bist doch hier rücksichtslos zum Beispiel. Also, Wahrheitsdenker versus Landkartendenker hatten wir. Dann haben wir die Asymmetrie der Wahrnehmung. Auch hier muss man schauen, ist es wirklich so? Also, ist der andere wirklich schuld, nur weil er dasselbe will wie ich? Hm. Dann gibt es natürlich ähm, auch die Möglichkeit, dass Menschen die Dinge anders deuten, also ein anderes Deutungsschema haben. Und da gibt es einen spannenden Versuch, oder es gibt ein, ein spannendes, ja nicht Experiment, sondern es ist tatsächlich passiert, als nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ja, die, also Teile Deutschlands waren ja am, von den unter anderem dem, den Amerikanern besetzt. Und hier gab es ja bekanntermaßen auch durchaus Anbandelungen zwischen deutschen Frauen und amerikanischen Männern. Und jeder hat dem anderen ähm, vorgeworfen, oder es kam oft dazu, dass äh, die deutsche Frau dem amerikanischen Mann vorgeworfen hat, er sei ein irrsinniger Draufgänger, ist ja unmöglich, also will sofort Sex haben. Und der amerikanische GI hat der deutschen Frau oft vorgeworfen, na also sag mal, die sind ja alle hurtig bei der Sache. Da wollte ich nur mal einen Kuss auf die Wange und dann hat die mich gleich ins Bett gezogen. Das ist tatsächlich so geschehen und in der Tat ist es so, dass ähm, man geschaut hat, wie ist denn der Ablauf, also vom ersten Kennenlernen bis dann zum ersten körperlichen Kontakt und da gibt es so, ich sage jetzt mal 20 Schritte und bei der deutschen Frau war, äh, das, ähm, war das Geben eines Kusses quasi das Initial für Geschlechtsverkehr. Also wer geküsst hat, der wollte jetzt auch ins Bett und Sie wollte jetzt natürlich den amerikanischen Freund auch nicht verprellen und hat dann eben entsprechend alles in die Wege geleitet. Während bei dem amerikanischen Mann das Küssen ziemlich weit vorne stand, also danach dann zum Essen und nochmal und nochmal zum Essen, bis es dann zum körperlichen Kontakt kam. Und jeder hat es eben anders gedeutet. Und deshalb dachte der eine, das na, sind ja wirklich äh, sexgierige Frauen und die Frau dachte, das sind ja wirklich sexgierige Männer, Hätte man sich mal unterhalten, hätte man festgestellt, ah, okay, so ist das. Und dann hätte man sich auch anders entscheiden können. Also unterschiedliche Deutungsschemata. Und dann ist ein, 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 großes, ähm, ein großes Thema noch die Entscheidungsfreiheit versus der Standardisierung. Und das kennen wir ganz aktuell aus Europa, die gerade Gurke, die es schon lange nicht mehr gibt und die es, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso nur deshalb gab und immer noch gibt, also die Verordnung gibt es nicht mehr, aber die geraden Gurken gibt es noch, weil das war vom Handel initiiert. Der Handel wollte einfach es einfacher haben und dachte so gerade Dinge, die auch noch genormt sind vom Gewicht, die können wir viel besser und viel schneller verkaufen und viel besser verpacken. Das war so also gar nicht, ähm, war, war gar keine originäre Idee der EU, und wie gesagt, gibt es gar nicht mehr, aber der Handel macht es eben noch weiter, dass wir eben sagen, wir lassen uns doch nicht alles von der EU sagen, dabei sagt die EU gar nicht so viel, also nicht mehr, als es Deutschland intern auch sagt. Wir haben ja auch unsinnige, aber auch sinnvolle ähm, Anordnungen. Und dass wir dann eben sagen, es darf doch nicht sein, immer mehr wird reglementiert, oder wenn man jetzt mal die, äh, das Gender in der Sprache nimmt, ne, mit dem Binnen-I und dem Sternchen und dem äh, dem Gender Gap und was es da alles gibt. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, äh, kann ja nicht wahr sein, alles kriegen wir vorgeschrieben. Und alleine aus, aus dem heraus sagen, ich werde nicht gendern oder ich kaufe keine krummen Gurken oder keine geraden Gurken oder wie auch immer. Also es geht einfach um diesen, um diesen generellen Konflikt, ähm, die Entscheidungsfreiheit versus der Standardisierung. Und dann kommt eben so ein Ausspruch, wie irgendwann kriegen wir alles vorgeschrieben. Oder eben, dass der andere sagt, naja, jetzt könnte ja jeder machen, was er will, wenn wir da nichts vorschreiben würden. Also das sind so unversöhnliche Positionen, die aber natürlich versöhnlich sind. Aber auf den ersten Blick werden oft gleich die Maschinen angeworfen und in den Konflikt gegangen. Und dann gibt es noch den Sachaspekt und den Beziehungsaspekt. Also der Sachaspekt, das ist der, da geht es um die Sache. Also, ähm, die Unterlagen müssen bis morgen fertig sein. Der Beziehungsaspekt wäre dann der, wenn ich sage, ähm, passen Sie auf, die Unterlagen müssen bis morgen fertig sein, um 8 Uhr brauche ich die, Dankeschön. Dann könnte der andere sagen, okay, ich mache mich dran. Oder der andere sagt, na hör mal, da musst du mich jetzt ja aber nicht so anblaffen also und überhaupt, ich bin nur hier nicht dein Diener. Also der andere Mensch, die andere Person, wechselte quasi vom Sachaspekt der einen Person, ich brauche das bis morgen, direkt auf den Beziehungsaspekt oder auf den emotionalen, also auf diesen Beziehungsaspekt. Und äh, der Konflikt besteht daraus, dass eben jetzt nicht geschaut wird, dass man bis 8 Uhr die Unterlagen hat, sondern dass man sagt, ich lasse mich doch so von dir nicht behandeln. Sachliche Probleme, davon geht man aus, in Betrieben beispielsweise machen 10%, maximal 10% aller Schwierigkeiten aus und die restlichen 90% werden tatsächlich, das sagt zumindest Michael Birkenbiel, durch Kommunikationspannen. Also der andere könnte jetzt dann ja auch sagen, ach so Entschuldigung, das kam jetzt falsch rüber, äh, natürlich bist du nicht mein Diener, ähm, aber ähm, du kannst es am besten machen, ich würde dich bitten. Dass ich das bis morgen um 8 habe, kriegen wir das irgendwie hin. Und dann könnte der andere sagen: Ja, ist okay. Der andere könnte auch sagen: Ja, ja, das hat sich aber eben ganz anders angehört. Ja, also so kann man so einen Konflikt auch künstlich aufbauschen. Und oftmals sind es ja ähm, eigene Konflikte, innere Konflikte, die wir oft nach draußen tragen, weil wir sie innerlich nicht austragen wollen. Ähm, und dann kommt es eben zu solchen, genau zu solchen Geschichten. Das nennt man dann im Übrigen ähm, Projektion. Also beispielsweise, ich habe einen Glaubenssatz, Glaubenssätze, das sind vorgefertigte ja, Dinge, von denen wir glauben, dass sie zutreffen und ein Glaubenssatz, den man so nicht äußert, sondern den wir in der Aktion dann oft zeigen, könnte sein, ich muss es anderen immer recht machen. Also, dass man richtiggehend Angst hat, wenn man es mal nicht schafft, es anderen recht zu machen oder ich muss perfekt sein, das ist so ein Glaubenssatz und der bringt einen natürlich ständig in irgendwelche Konflikte weil wir sind nicht perfekt und wir können es anderen nicht immer recht machen. Und ähm, dann kommt eben einer und äh, impliziert, ich habe es ihm nicht recht gemacht, indem er zum Beispiel sagt, du, ähm, ich habe das mal durchgelesen, soweit ganz gut, aber es sind drei, vier Fehler drin. Jemand, der den Glaubenssatz hat, was ich mache, ist cool und äh, ich bin gut in den Dingen, der wird sagen, oh, zeig mal, okay, kriegen wir hin. Jemand, der aber denkt, ich muss perfekt sein, der kommt jetzt in einen inneren Konflikt, wie ich habe drei Fehler gemacht, was vielleicht bei 100 Dingen, die erledigt wurden, völlig normal ist und was jetzt in dem Beispiel der Vorgesetzte auch völlig normal gemeint hat. Er will einfach, dass das nochmal korrigiert wird. Aber jemand, der denkt, ich muss perfekt sein, der kommt jetzt in so einen inneren Konflikt und der könnte jetzt natürlich einmal sagen, oje, 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 mache ich mich sofort dran. Er kann aber auch sagen, ja, wie kommen Sie mir denn überhaupt? Was heißt denn hier falsch gemacht? weil er mit dem eigenen inneren Konflikt, ich muss perfekt sein, nicht zurechtkommt. Also da lohnt es sich immer auch mal auf die eigenen Trigger zu schauen, ähm, bevor man nach außen hin quasi den Konflikt austrägt, äh, statt, äh, statt ja, zu schauen, okay, was hat denn mein Gegenüber jetzt wirklich gesagt? Er hat nur gesagt, da sind drei Fehler drin, kannst du die bitte korrigieren. Ja, und dann korrigierst ja einfach und damit ähm, wäre es ja auch gut. Aber... Dafür gibt es nun mal Konflikte, dass wir sie ab und zu auch eingehen. Ich möchte bis zu an diesem Punkt eine kleine Wiederholung machen. Wir haben gesagt, Konflikte bedeutet, bestehende Konflikte lösen, überflüssige Konflikte vorbeugen und auch notwendige Konflikte anpacken. Das gehört alles in die Konfliktbearbeitung. Und hier gibt es drei Kompetenzen, die wir eingehen können. Einmal, dass wir Denk- und Wahrnehmungsprozesse erkennen, ähm, dass wir eigene Einstellungen reflektieren können und unser Handwerkszeug natürlich beherrschen. Wobei das größte Problem immer dann besteht, wenn jemand über, überkonfliktfreudig ist oder sehr konfliktängstlich ist. In beiden Fällen kann man schwer Konflikte lösen oder ansprechen. Und das ist eben notwendig, um sie zu lösen. Zum Thema Denk- und Wahrnehmungsprozesse erkennen, haben wir gesagt oder habe ich gesagt und du hast zugehört, wir nehmen ca. 100 Megabyte pro Sekunde auf an Reizen, die können wir nicht alle verarbeiten, deshalb haben wir Filter, diese Filter bestehen aus unseren Werten, aus Glaubenssätzen, aus Einstellungen, Erinnerungen, Erfahrungen, Entscheidungen und so weiter. Und diese Werte beeinflussen aber auch, was wir wahrnehmen. So nehmen wir Dinge wahr, die andere gar nicht wahrnehmen oder wir nehmen sie auf eine Art und Weise wahr, wie sie andere logischerweise nicht wahrnehmen. Daraus ergibt sich natürlich sieben Milliarden Menschen, sieben Milliarden verschiedene Reaktionen auf eine Wahrnehmung, also eine andere Handlung, die auch wiederum eine andere Erfahrung bringt, die auch wieder dann andere Filter generiert. Also das ist ein Kreislauf, den man aber durchaus unterbrechen kann, wenn man eben die eigene Einstellung reflektieren kann. Das ist für eine Konfliktbearbeitung wahrlich nötig. Zu wissen, dass jeder in seiner Landkarte denkt und unsere Wahrheit nicht die absolute ist, das bringt schon mal was. Anderen dasselbe zuzugestehen, was wir uns zugestehen. Also wenn wir durchsetzungsstark sind, dann darf es der andere auch sein und wir müssen ihn nicht diskreditieren, indem wir ihm Rücksichtslosigkeit unterstellen oder Geschwätzigkeit, während wir nur kommunikativ sind. Das ist eben die Asymmetrie der Wahrnehmung. Schuld sind immer die anderen oder ich bin immer besser als du. Dann deuten wir die Dinge anders. Wir hatten das Beispiel genannt, der amerikanische GI nach dem Zweiten Weltkrieg versus der deutschen Frau, die einfach unterschiedliche Deutungsschemata hatten was beispielsweise die Gabe eines Kusses angeht. Für den G.I., für den Amerikaner, war das eher das Initial. Wenn der erwidert wurde, konnte er sagen, okay, jetzt können wir diesen Prozess mal angehen und irgendwann kommt es vielleicht auch mal zu Körperlichkeiten. Während der Kuss bei der deutschen Frau ähm, initiiert, initiiert hat, äh, oh, der will gleich Körperlichkeit, also Sex oder was auch immer. Und dann hat natürlich jeder dem oder der anderen vorgeworfen, oh, du aber schnell bei der Sache, dabei war es gar nicht so. Die eine wollte es nicht und der andere hat es so nicht gemeint. Schließlich, äh, der Standard oder ein, ein Standardkonflikt ist die ja, Entscheidungsfreiheit versus Standardisierung. Man könnte auch sagen Autonomie versus Abhängigkeit. Das ist ein Konflikt, den wir von Kindesbeinen an haben. Wir brauchen unsere Eltern, aber wir wollen natürlich auch unabhängig von ihnen werden. Und genauso ist es in Systemen auch. Wir brauchen bestimmte Regeln, aber wir wollen eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und äh, das ist natürlich immer ein Konfliktfeld, logischerweise. Wie viele Regeln sind gut genug, um eine Gesellschaft gut beieinander zu halten? Wie viel sind zu viel? Wie viel sind zu wenig? Und darüber streiten wir uns natürlich. Und schließlich äh, den Sach- und Versus des Beziehungsaspektes. Also der eine sagt, ähm, da sind drei Fehler, korrigieren Sie doch bitte. Und der andere versteht, du bist ein unfähiger Idiot, aber guck mal, dass du es irgendwie auf die Reihe kriegst. Der eine meint also sachlich, bitte Fehler korrigieren und der andere sieht sich gleich irgendwie unterjocht, was nicht zuletzt oft an unseren Glaubenssätzen liegt oder, ja, will jetzt nicht sagen immer, aber in, in vielen Fällen wollen wir es mal so sagen, dass wir unseren eigenen inneren Konflikt einfach projizieren nach draußen, dann sind wir nicht schuld, dann ist der da draußen schuld, wir werfen anderen gerne mal unsere eigenen Fehler vor. Und wenn du das, die eigene Einstellung, reflektieren, wenn du das so ein bisschen verinnerlichst, gerade innerhalb eines Konfliktes, dann will ich dir jetzt noch ein Handwerkszeug mit an die Hand geben, dass dir, wenn du die Einstellung reflektiert hast, wenn du das alles so ein bisschen beherzigt hast, es vielleicht noch zur Konfliktlösung kommen kann. Vielen Dank für heute. Das war der zweite Teil des Podcasts Konflikte zum Thema Konflikte. Es ging darum, die eigene Einstellung zu reflektieren. Im Podcast davor hatten wir die Denk- und Wahrnehmungsprozesse zu erkennen. Und ähm, im nächsten Podcast geht es darum, das Handwerkszeug dann zu beherrschen, wenn ich die ersten beiden äh, Kapitel schon entsprechend reflektiert habe oder ähm, verinnerlicht habe. Für heute vielen Dank. Mehr Informationen gibt es auf letschert.net Dort findest du auch Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen und ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Joletschert